0: Bienvenidos al proyecto Formación de Líderes en Educación para la Vida con el profesor Bonilla. Buenos días para todos y para todas. Aquí está hablando el profesor Bonilla, creador del proyecto Formación de Líderes en Educación para la Vida. Estamos ya en el audio 52 cuyo título es La Principal Responsabilidad del Ser Humano. La mayoría de los seres humanos no saben cuál es el sentido oculto de sus vidas. Ellos viven apenas porque nacieron y siguen ciegamente costumbres, culturas y religiones propias de las sociedades en las que viven, sin preocuparse del objetivo que existe detrás de sus vidas. Sin embargo, ellas no están satisfechas con este tipo de vida, pero la sociedad de consumo en la que estamos empantanados les ofrece gratificaciones de las más variadas, usando potentes recursos mediáticos y de esta forma la agonía se prolonga. La quiebra de esta situación ocurre a partir del momento en el que el ser humano se comienza a indagar acerca de su responsabilidad frente a sí, a los otros, al planeta, etc. Algunas personas, especialmente académicos, imbuidos del rígido cientificismo moderno, tienden a ignorar las fuerzas que emanan de los sentimientos y de los pensamientos, pues ellos no pueden ser directamente estudiados a través de medidas, estandarizada y de análisis estadístico más o menos sofisticado. Sin embargo, todo el mundo sabe que un sentimiento de rabia, de miedo o de deseo sexual, por ejemplo, provoca en forma instantánea cambios físicos perfectamente comprobables a través de las batidas cardíacas, del color del rostro, del ritmo respiratorio, etc. Esta desconsideración de los pensamientos y sentimientos se debe, por lo menos en parte, al hecho de que ellos pertenecen a un mundo no perceptible por la visión física normal objetiva. Pero algunos autores como Besson y Link bitter que habrían tenido, habrían, no tengo pruebas específicas, pero habrían tenido una capacidad de visión supranormal nos dicen que tanto los pensamientos como los sentimientos tienen colores y formas específicas de acuerdo con su naturaleza. No se desea en el contexto de este proyecto polemizar sobre el significado de los colores y de las formas de pensamientos y sentimientos. Quien desee conocer más acerca de este fascinante asunto podrá consultar los autores mencionados. Lo que interesa comprender ahora es este hecho importantísimo. Aquello que pensamos y sentimos no nos pertenece con exclusividad, porque estamos colocando a cada instante de nuestra vida en el ambiente a nuestro alrededor ángeles de luz y amor, o demonios de tinieblas y odio. Y somos responsables, únicos responsables por los ángeles, o demonios que generamos, pues ellos crean un saldo positivo o negativo en nuestro balance cósmico o cuenta vital. Lo afirmado anteriormente significa que no solo los actos generan compensaciones en aquella cuenta vital, y sí también los pensamientos y sentimientos. O sea, precisamos armonizar nuestras mente y nuestros corazones, con las energías cósmicas superiores y no trabajar apenas con actos aparentemente constructivos, pues el mismo acto puede tener motivaciones diferentes, y es esto lo que cuenta la motivación. La armonización mencionada solo podrá ser realizada a través de un rigoroso control de nuestros actos, pero acompañado de la percepción de las intenciones que los animan por nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. El hecho es que pensamientos, sentimientos y actitudes negativas irradiadas por millones de mentes y corazones se conglomeran contribuyendo para la formación de un terrible océano de dolor, de tristeza, de guerra y de odio. Pero este océano fue creado a partir de gotas individuales y ellas no se forman al azar por casualidad o por capricho, capricho divino o diabólico, ellas son producidas por cada uno de nosotros seres humanos debido a nuestra inmadurez espiritual el cambio para valer de la sociedad humana la gran utopía que ya la, la consideramos a, a través de bastantes audios implica entonces en la reformulación de nuestro modo de pensar, sentir y actuar, transformándonos así en auxiliares de las altas energías cósmicas, permitiendo que a través de nuestros cuerpos, mentes y corazones se desarrollen canales intangibles por los cuales aquellas energías cósmicas puedan derramar sus energías inefables capaces de equilibrar las cargas negativas que emanan de la humanidad en general que está en el estado incipiente de evolución espiritual en realidad no existe otra forma de mejorar realmente la esencia de nuestra vida que asumir esa responsabilidad concientizarnos de esta idea fue una de las varias tareas que el maestro Jesús el Cristo nos trajo para que la implantemos en la mente y en el corazón por ejemplo, Annie Besant dice, ninguna existencia está aislada de todas las que la precedieron y es el germen de todas las que van a seguir. No existe azar ni accidente. Cada acontecimiento está ligado a las causas antecedentes y a los efectos siguientes, que y cuáles son pensamientos, acciones, circunstancias, proceden del pasado e influyen en el futuro. Envueltos en un velo de espesa ignorancia que simultáneamente nos oculta el pasado y el futuro, los acontecimientos parecen salir de repente de la nada y ser accidentales, pero esta apariencia es ilusoria y se debe exclusivamente a nuestro limitado saber. Esta frase expresa con total claridad la situación prevaleciente en la gran mayoría de los seres humanos. Es como si alguien viese en la mitad de una película algunas escenas durante cinco minutos y después pretendiese deducir cuál es el papel de cada personaje, el desarrollo del script y el desenlace final a partir de aquella información fragmentaria. En la vida cotidiana ocurre la misma cosa. Por ejemplo, una mujer es abandonada por el marido, lo que implica en un desenlace para ambas personas oriundos de acontecimientos pasados, pero lo que se percibe exteriormente es otra cosa. Una mujer buena, dedicada al hogar, al marido y a los hijos, es abandonada por un hombre fascinado por las lindas piernas de la otra. Se critica la irresponsabilidad del marido, se tiene compasión por la abandonada y se atribuye toda la mala suerte al destino o a una Inevitable infidelidad masculina. En realidad, como dice Besson, estamos envueltos en un velo de espesa ignorancia que nos impide ver las causas, los motivos reales de por qué aquel hecho ocurrió. Incapaces, por desconocimiento, de definir la dinámica de aquel acontecimiento, colocamos todo en la cuenta del destino o la suerte. Por lo tanto, solo cabe la resignación. Así condenamos y absolvemos, nos sentimos jueces de los dramas humanos, atribuyendo valores, méritos, honras y deshonras. Se acaba por proclamar que un Dios injusto privilegia a los ruines y castiga a los inocentes, pareciendo que el príncipe de las sombras es más poderoso que el príncipe de la luz pero afortunadamente esos son apenas juicios humanos, pobres y desvanecidos, porque no llevan en cuenta que encima de todas las apariencias humanas se levanta con su incomparable brillo luminoso la justicia superior. Y ella tiene el siguiente lema, cada uno tiene aquello que merece. El único y fundamental detalle olvidado o ignorado por el ser humano es que esos méritos o falta de ellos no vienen de hoy o de ayer, y sí si de la noche de los tiempos, que es la que genera el balance cómico o cuenta vital. Sin embargo, no es necesario saber cuál es nuestro exacto balance cómico en este momento, siendo suficiente con preocuparnos exclusivamente en aumentar al máximo sus componentes positivos y reducir los negativos. Haciendo así, necesariamente el balance será cada vez más y más favorable, y eso será el pasaporte más seguro para cumplir con las responsabilidades. Una vez más, este es el camino. Como dijo el profeta Isaías, Ani Benzal resume esta situación en dos líneas memorables. Todos somos dueños de nuestro futuro. Por más obstáculos que encontremos en el presente, fruto del pasado. Bien. Eh, sé que ha sido un poco complicado este audio, pero es un audio fundamental que nos permite comprender muchas cosas de a poco, No se puede aprender todo en un instante, y Quiero decir con toda sinceridad que yo estoy estoy aprendiendo, no soy soy un escritor razonable, pero estoy en la lucha para conseguir personalmente avanzar en ese sentido y por eso se lo paso a ustedes. No tengo ninguna santidad ni nada por el estilo. Soy un luchador. Por eso. Estoy llegando a temas bastante profundos que a veces seguramente van a desconcertar, pero tenemos tiempo porque tenemos muchos eh, audios todavía por la frente. Bueno, muchas gracias y buenos días para todos y para todos. Aguardemos el próximo audio 53, que es una continuación de este que dice la principal responsabilidad del ser humano. No se agotó lo que había para decir, porque es mucho, y por eso lo fraccionamos en dos audios. Bien, nos vemos en el próximo encuentro, que ocurrirá de aquí a poco, para conversar sobre el audio 53. Buenos días para todos y para todos.